0: Saludos, espero que te encuentres bien. Regularmente recibo muchos mensajes y correos electrónicos pidiéndome que trabaje en distintos casos. Uno de los casos que más me han solicitado es el de una tragedia que ocurrió en el 1998 en el Centro Comercial Plaza Carolina. Debido a que no había podido conseguir mucha información sobre este caso, no lo había podido trabajar, pero recientemente acceso a un documento judicial del cual pude obtener los detalles que te voy a contar a continuación. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimepodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios, 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. ¿Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Si tienes un negocio o estás empezando a hacer un negocio, asesórate con la licenciada y ICPA Caroline López Beuchamp. Carolyn lleva más de 12 años asesorando individuos y negocios en el comienzo de operaciones, planificación contributiva, con especialidad e incentivos. Además, te pueden ayudar con la preparación de tu planilla del 2022. Búscala en redes sociales como clbtax o escríbele a infoclbtax.com. En algún momento dado, a finales de los años 90, Flor comenzó una relación íntima con Edwin Otero Rivera y a principios del 1998 quedó embarazada. Luego de enterarse de su embarazo, Flor se lo dejó saber a Edwin, quien era su compañero de trabajo. Edwin no deseaba tener un hijo y al principio no le quería creer a Flor que ella estaba embarazada. Luego de hacerse un examen médico, Flor le pudo confirmar a Edwin la realidad de que en efecto Sí estaba embarazada. Sin embargo, Edwin le decía una y otra vez a Flor que él no estaba preparado para ser papá en esos momentos. Por esta razón, le pidió en varias ocasiones que abortara, pero Flor en todo momento se negó a hacerlo. A pesar de esto, en una ocasión y debido a la insistencia de Edwin, Flor fue con él a una clínica de abortos. Sin embargo, una vez llegaron al lugar, ella se negó a continuar con el proceso. Por esta razón, Edwin se molestó mucho con ella, a tal punto que dejó de hablarle y de comunicarse con ella. Solo se cruzaba con ella por obligación algunas veces en el trabajo. Meses más tarde, Flor dio a luz una niña y le puso por nombre Gabriela Inés. En un principio, Edwin no quiso reconocer a la niña, pero luego de una demanda radicada por Flor, este aceptó darle su apellido a la niña. Algunos días más tarde, Flor llevó a la niña hasta el trabajo de Edwin, y él se la presentó con mucho orgullo a sus compañeros de trabajo. El 20 de diciembre de 1998, Edwin le había pedido a Flor que se encontrara con él en Plaza Carolina y que llevara a la bebé porque quería comprarle ropa. A pesar de que Flor estaba un poco reacia, debido a la insistencia de Edwin, ella aceptó la propuesta y llegó hasta el centro comercial con la niña montada en su coche. Cuando Flor se encontró con Edwin, este tenía en la mano una bolsa de la tienda JCPenney con unos trajecitos que le había comprado a la niña, luego Edwin le dijo que quería comprarle también un coche, aunque Flor le dijo a Edwin que ya la niña tenía coche, él insistía en comprarle uno nuevo, pero mejor que el que la niña ya tenía. A insistencias de Edwin caminaron hasta el carro de Flor para dejar el coche de la bebé, Flor y Edwin regresaron al centro comercial. Ella tenía a la niña en sus brazos y le decía a Edwin que era mejor si la ponían de nuevo en el coche porque tenía miedo de que le fuera a pasar algo. En repetidas ocasiones, Flor le advirtió a Edwin que eso era peligroso, pero Edwin le decía que no fuera exagerada, que no le iba a pasar nada y que tan pronto comprada en el coche, la iban a acomodar en este. De ahí fueron a Sears, pero no encontraron un coche como el que él quería comprar luego fueron a Penny y compraron el coche, al salir de la tienda Edwin le dice a Flor que quería ir un momento a Crest Kids para comprarle otro traje a la bebé, al llegar a Crest Kids Edwin le pidió a Flor que escogiera un traje y mientras ella lo escogía él agarró a la niña en sus brazos, después de pagar el traje Flor le pidió a Edwin que le devolviera la niña pero este insistió en cargarla, finalmente al salir de la tienda, Edwin le dice a Flor que quería ir un momentito a Bambi para también comprarle unos zapatos a la niña. Para llegar a esa tienda, había que bajar de nivel utilizando las escaleras eléctricas. Cuando iban a subirse a las escaleras, Flor le pidió a Edwin que por favor tuviera mucho cuidado, que se aguantara de la baranda de seguridad y le enseñó la forma correcta en la que tenía que cargar a la niña. Flor estaba algo nerviosa y todo el tiempo iba al frente de Edwin mirándolo... ...y asegurándose de que tuviera mucho cuidado con la bebé. De repente, cuando estaba en la parte más alta de las escaleras... ...Flor vio algo que le pareció una muñeca que iba por el aire. Cuando mira a Edwin, lo ve de rodillas y se fija que no tenía a la niña en sus brazos. Entonces, se dio cuenta en ese momento de que lo que había visto caer no era una muñeca sino que era su bebé recién nacida Flor bajó corriendo las escaleras y llegó hasta donde se encontraba el cuerpo de su niña al llegar un muchacho la tenía en sus brazos ella le pregunta si la bebé estaba muerta y este le dijo que no pero la niña no se movía y tenía parte de su cabecita hundida a los pocos segundos Edwin bajó las escaleras para llegar hasta donde estaba la niña un tiempo más tarde llegaron los paramédicos y se llevaron a la niña en una ambulancia Edwin y Flor subieron a la ambulancia y mientras iban de camino al hospital Flor le preguntó a Edwin qué fue lo que había pasado Edwin le dijo que había sido un accidente, que había tropezado Perdió el balance y al caer la niña se le de los brazos Cuando llegaron al hospital ya era demasiado tarde El impacto de una caída desde un segundo nivel es mortal para cualquier adulto Y más aún para una bebé de pocas semanas de nacida los médicos certificaron que la niña había fallecido. Luego de esto, Flor y algunos de sus familiares llegaron hasta el Instituto de Ciencias Forenses para completar el protocolo de identificación y de autopsia de la niña. Hasta el Instituto de Ciencias Forenses también llegó Edwin y estando allí, llamó a Flor para que hablara con él a solas en un cuarto que había disponible. Estando a solas con Flor, Edwin le dijo Chica Flor, si tú hubieras hecho lo que yo te dije desde un principio, Pasado. Sí, tú sabes que yo no te quería. Flor le dijo a Edwin que se callara, que su hija estaba muerta y le pidió que se fuera del lugar. Aunque Flor entendió que Edwin le quiso decir que si ella hubiese abortado a la niña, nada de esto hubiese sucedido, no pensó que Edwin había dejado caer a la niña intencionalmente. Luego de terminar los trámites en el Instituto de Ciencias Forenses, ambos fueron hasta una funeraria a escoger la caja para la bebé estando en la funeraria Edwin le dice a Flor que escogiera una cajita que estaba forrada en tela como de peluche pero Flor le dijo que no porque ella pensaba que esa caja era una porquería y ni siquiera tenía agarraderas Flor pensó que él solo quería comprar la caja más barata porque había dicho que no tenía dinero y que tendría que coger un préstamo para poder pagarla la caja que escogió Flor costaba 885 dólares ella le dijo que si él no la pagaba ella lo iba a hacer pero no lo iba a dejar entrar a la funeraria Edwin le dice que se quedara tranquila que él se iba a hacer cargo más tarde esa noche Edwin recibió una llamada mientras estaba en casa de Flor y ella escuchó cuando él dice muchísimas gracias ustedes son tremenda empresa Edwin tenía los ojos aguados al colgar el teléfono ella le preguntó qué había pasado quién era y él le dijo que era de la funeraria y que le habían dicho que no le iban a cobrar nada por los servicios fúnebres de la bebé luego de eso Edwin se fue para su casa al otro día el velorio de la niña sería hasta las 10 y 30 de la mañana Flor llegó a la funeraria a las 7 y 30 de la mañana pero Edwin llegó como a las 10 y cuarto de la mañana solo 15 minutos para salir al cementerio cuando Edwin llegó Flor se encontraba frente a la casa de su bebé entonces él se le acercó y le preguntó que si sabía quién había sido el embalsamador. Esta pregunta enojó mucho a Flor porque ella entendía que eso no era importante ni tenía sentido que le preguntara eso en ese momento. Pero él siguió mirando el cadáver de la niña y diciéndole Fíjate, hicieron un buen trabajo. Flor se enfureció más aún, lo mandó a callar y le recordó que quien estaba en esa casa era su hija. Algunos minutos más tarde cuando estaban esperando que sacaran el cadáver de la niña por la parte de atrás de la funeraria Edwin le dijo a Flor que la envidiaba porque a ella todo el mundo la quería que tenía a toda su familia a su lado y él estaba solo En efecto en el cementerio no había nadie de la familia de Edwin Cuando terminó el sepelio Flor salió del cementerio y a Edwin se había ido Mientras conducía hasta su casa, flor recibió una llamada de un fiscal que le preguntó si podía pasar un momento por la fiscalía para ir a verificar algo en Plaza Carolina. Estando acompañada por su hermano, llegó hasta la fiscalía donde se montó en un carro oficial y se fueron hacia Plaza Carolina. Al llegar a Plaza Carolina, el fiscal la llevó al lugar en donde había ocurrido el incidente y estando allí, ella le ofreció su versión de lo que había sucedido. La versión que había contado Edwin no cuadraba con los hallazgos hechos durante la investigación forense ni con los testimonios de las personas que presenciaron la caída de la bebé, por esta razón se determinó que él había lanzado a la niña intencionalmente y que no había sido un accidente, eventualmente Edwin Otero fue arrestado y acusado del asesinato en primer grado de su hija Gabriela Inés Otero Ortiz el juicio en su fondo se llevó a cabo entre enero y ...y abril del 2002... ...Edwin renunció a su derecho a juicio por jurado... ...por lo que el caso fue visto por el Tribunal de Derecho... ...y estuvo dirigido por el fenecido juez... ...Dimas Padilla Bruno... ...durante el juicio la fiscalía presentó el testimonio... ...de varias personas y expertos forenses... ...uno de los testimonios más importantes... ...fue el del doctor Manuel Francisco Rodríguez Peraza... ...este perito testificó que comenzó su investigación... ...en enero de 1999 luego de que el fiscal Edwin Castro le pidiera que examinara las circunstancias y los pormenores del caso para que le indicara preliminarmente cuál era la probabilidad de que se tratara de una caída accidental. El perito había escuchado el testimonio de María Monserrate, una mujer que estuvo en Plaza Carolina el día de los hechos y que pudo ver cuando la niña cayó al suelo. En la vista preliminar, la señora Monserrate había marcado un punto en una fotografía que le permitió al perito calcular la distancia de la caída. Aunque el lugar exacto en donde cayó la bebé variaba entre los testigos, esto no afectaba su conclusión debido a que él había reexaminado sus datos y los había comparado con las declaraciones de los testigos en la vista preliminar, en la vista preliminar en alzada y ahora en esta etapa del juicio. Según el doctor Rodríguez Peraza, la caída que había sufrido Edwin no era una caída ...que permitiera que la bebé pasara por encima de la baranda de la escalera eléctrica. Por esta razón, el doctor concluyó... ...que la niña había sido lanzada intencionalmente por Edwin... ...y que no había sido un accidente como éste había dicho. Luego de que la fiscalía presentara sus testigos... ...y que la defensa hiciera su parte... ...Edwin Otero fue encontrado culpable de asesinato en primer grado. El 11 de abril del 2002... ...fue condenado a 99 años de prisión por el juez Dimas Padilla Bruno en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Luego de la sentencia, Edwin Otero acudió ante el Tribunal de Apelaciones en el 2007. Su defensa alegó que se cometieron varios errores durante el juicio. Uno de los errores señalados por la defensa era que la prueba presentada por el Ministerio Público no logró que se demostrara más allá de duda razonable los elementos del delito de asesinato en primer grado que eran la intención específica de matar, la deliberación y la premeditación. Otro error señalado por la defensa fue que se permitió que en su turno final de refutación y luego de haberse sometido el caso, el fiscal presentara parte de un video que no había sido presentado durante la vista del caso. También señaló la defensa que no hubo un juicio justo e imparcial en contra de Edwin Otero gracias a la indebida y exagerada publicidad negativa que hubo contra él por parte de los medios noticiosos. Además, la defensa señaló que hubo amenazas contra testigos de la defensa y contra los abogados, así como contra el propio juez, si no encontraban culpable a Edwin Otero. Según la defensa, el juez no hizo nada al respecto. La defensa señaló también que el testimonio acerca de las gestiones para orientarse sobre el aborto que hizo Flor junto a Edwin ocho meses antes de que ocurrieran los hechos no debió de haberse admitido ya que era impertinente para el caso y solamente lo afectaba a él como acusado. El último error señalado por la defensa de Edwin Otero ante el Tribunal de Apelaciones era que no debieron permitirle a la fiscal Leticia Pavón que trajese en su turno de argumentación inicial prueba de carácter difamatorio que no había sido presentada anteriormente en el proceso y que se hizo con la intención maliciosa de afectar la reputación de Edwin Otero y de los testigos de la defensa. Luego de ser examinada toda la evidencia y las transcripciones de los testimonios que se dieron durante todo el juicio, los jueces que componían el panel del tribunal apelativo Saida Cucuz Hernández, José L. Miranda y Rafael L. Martínez confirmaron la sentencia de culpabilidad contra Edwin Otero por haberle provocado la muerte a la bebé Gabriela Inés. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com-crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com